0: Ja, halli, Hallo ihr lieben Menschen. Ich freue mich, äh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, ich freue mich auch, dass ich morgen wieder im Flugzeug sitze. Deswegen auch hier dieser Reggae-Song im Hintergrund. Ähm, ich finde, Reggae ist immer so gechillt. Und wir können jetzt alle wieder chillen, denn es geht für mich weiter. Genau, in dieser Folge bekommt ihr also wieder ein Update, ähm, wie es denn jetzt für mich weitergeht, wohin ich denn fliege und welche Orte ich jetzt alle sehen werde. Und ähm, außerdem frage ich mich, das muss ich jetzt auch an dieser Stelle einmal sagen, wann Spotify bei mir eigentlich anruft, um mir zu sagen, was ich denn hier eigentlich immer für Lieder ans Mikrofon halte. <lacht> also ja, äh, ich habe ein bisschen Sorge, dass Spotify mich irgendwann anruft, obwohl ich die Lieder auch über Spotify halt anmache. Also eigentlich können die mir ja ja nichts, aber ähm, genau, mein Jingle am Anfang ist auf jeden Fall gewagt. Ja, und wie jede gute Folge beginnt auch diese Folge mit Feedback und äh, ich bin ja immer ein Freund von frischem Wind und äh, deshalb, liebe Peoples, äh, gibt es hier dieses Mal keine Kritik, sondern es gibt Lob und ähm, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber irgendwie hören mir meine Eltern immer noch zu, die hören sich immer noch diesen Quatsch an und ähm, stellen wir uns mal vor, die denken jetzt sowas, ach herrje, das arme Schwein. Träumt von ihrer Weltreise und kommt jetzt einfach nicht mehr los und jetzt hackt auch noch jeder auf ihrem Podcast rum. Ähm, ja, das arme Schwein. Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, dass sie wirklich so denken, dann möchte ich jetzt, dass die äh, mitkriegen, dass auch ja ganz, ganz viele Menschen irgendwie begeistert sind und mir das auch schreiben. Und ich ähm, ja, mich auch immer riesig freue, wenn ich so solche Nachrichten bekomme. Und deswegen wollte ich heute mal drei solche Nachrichten vorstellen. Die erste Nachricht, die ich irgendwie rausgesucht habe, ist von äh, Ina. Ich werde natürlich nicht den Nachname sagen. Ähm, genau, und Ina schreibt mir, dass sie irgendwie auf meinen Podcast gestoßen ist und äh, beginnt dann ihre Nachricht so. Ich bin in der Nähe von Stuttgart im Moment auf dem Milchviehbetrieb meine Eltern angestellt, bereise aber selbst sehr gerne die Welt und habe gedacht, hey, der Podcast könnte genau was für mich sein. Ehrlich gesagt, ja, ist er. Ich bin bei der zweiten Folge. Ich bin zwar erst bei der zweiten Folge, aber ich habe hier gerade beim Kuchenbacken fast einen Ausraster bekommen. <lacht> und als ich das gelesen habe, dachte ich so, Gott, oh Gott, Mann, was habe ich falsch geredet, dass du einen Ausraster kriegst? <lacht> aber dann schreibt sie weiter. Es klingt einfach ganz, es klingt einfach ganz genau wie mein Neuseeland Farmtrip 2011. Lieben Dank, dass du dir die Mühe machst mit deinem Podcast. Ich freue mich auf die weitere Unterhaltung bei unliebsamen und stumpfen Arbeiten. Liebe Grüße, Ina. So, ich äh, lese erstmal ähm, die zweite Nachricht vor und ganz am Ende, wenn ich alle drei vorgelesen habe, sage ich nochmal ein Statement dazu. Also die nächste Nachricht ist von Katrin und Katrin schreibt, Liebe Maja, mir hat an deiner Folge zu den grünen Kreuzen besonders gefallen, dass du dennoch positiv in die Zukunft blickst und dein Bestes gibst, um unsere Landwirtschaft weiterzuentwickeln. Ich bin selbst Landwirtin und auch mir liegt die öffentliche Darstellung von unserem Beruf sehr am Herzen. Deswegen bin ich auch ein großer Fan deines Podcasts. So, dann kommt ein Teil, in dem sie mir wieder eine Farm empfiehlt. Ähm, den lasse ich jetzt einmal aus. Und dann schreibt sie einen letzten Satz. Du bist eine echte Inspiration. Mach weiter so. Liebe Grüße, Katrin. So, an dieser Stelle vielleicht doch direkt mein Feedback dazu. Also dieser Satz, du bist eine echte Inspiration, ähm, das ist einfach für mich so ein unglaublich starker Satz und der gibt mir so unglaublich viel. Deswegen wollte ich hier einmal öffentlich äh, Danke sagen für solche lieben Worte, die mich äh, erreichen. Ähm, ja, ich kann das manchmal mal gar nicht glauben, dass wenn ich hier so einsam vor meinem Mikrofon sitze, ja. dass das überhaupt irgendjemand ähm, hört und erreicht. Ähm, deswegen, ja, ganz, ganz lieben Dank für ähm, solche Nachrichten. Die letzte Nachricht, die ist von Karl. Also ich glaube zumindest, dass er so heißt. Ähm, genau, und er schreibt Moin. Ich habe deinen Podcast entdeckt und sehen mir beim Flügen direkt mal alle angehört. Mit so einem Lachsmiley. Ich finde sie sehr unterhaltsam, gut erklärt und die Geschichten kommen sehr authentisch rüber. Mit so einem Daumen hoch. Viele Grüße, nach wo immer auch du gerade bist und weiterhin viel Erfolg. Ähm, zu schön. Also nachdem ich die Nachricht gelesen habe, <lacht> habe ich erstmal geguckt, oh Gott. Alle folgen auf einmal, das ist ja ewig. Habe ich das mal ausgerechnet? Das sind dreieinhalb Stunden, dreieinhalb Stunden mein Gelaber. Ich kann mir wirklich nicht mehr meine erste Folge anhören. Erstens ist die Qualität so unfassbar schlecht. Und äh, zweitens mache ich mir auch alle zwei, Sek zwei Sekunden irgendwie Gedanken über was ich da quatsche und über den Sound und überhaupt. Äh, da kommt ja so wenig bei rum. Ähm, immer wenn mich jetzt jemand fragt und ich erzähle, dass ich einen Podcast habe, sage ich immer, ja, hör dir am besten einfach die letzte Folge an. weil ich immer das Gefühl, habe, dass ich ein Stück weit äh, entspannter immer werde. Aber alle Folgen auf einmal, das fand ich echt unglaublich. Also ich bin ja wirklich ein popliger Account und ein popliger Podcast. Und wenn ihr hier das Setting sehen könntet, ähm, herrlichst, ich sitze hier mit einem Mikrofon, über das ich eine Socke gestülpt habe, damit es nicht mehr so schallt. Das habe ich übrigens in einem Podcast-Forum gelesen. Ähm, einfach eine Socke drüber stülpen, dann, dann schallt es nicht mehr so. Äh, ja, ich sitze hier wirklich wie der letzte Lulatsch und bin wirklich überwältigt, dass es da draußen Menschen gibt, die sich die Mühe machen, um mir zu schreiben. Äh, dafür bin ich euch sehr dankbar. Und alle eure Nachrichten erreichen mich. Ob es jetzt auf meinem Blog ist, bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn, oder auch bei meinen normalen Mails, ähm, alles erreicht mich und landet bei mir. Äh, ich kleines Wesen, ähm, ja, und ich kann mit diesen großen Worten manchmal gar nicht so richtig umgehen und komme mal richtig in so einen Hihihi-Modus und ähm, wenn ich so eine Nachricht gelesen habe, dann äh, ja, grinse ich erstmal im Kreis und das wollte ich an dieser Stelle einmal sagen, weil ich ja meistens immer nur das thematisiere, was mich anstinkt und äh, ja, deshalb dieses Mal ein bisschen was anderes. Die positive Seite, die gibt es nämlich auch. So gut, das war das Feedback. Jetzt geht es weiter damit, ähm, wo ich hinfliegen werde. Und ich werde euch dann auch noch die Landwirtschaft in dem Land einmal kurz skizzieren, um zu zeigen, ähm, ja, was euch dann wahrscheinlich hier auch in dem Podcast erwartet. Und zwar geht es für mich nach Indonesien. Und äh, ja, ich fliege morgen los. Ich fliege ähm, über Helsinki, dann geht's nach Singapur und von da aus geht's nach Jakarta, die Hauptstadt von Indonesien. Und ähm, ich werde sogar lieberweise von einer äh, Freundin begleitet. Wer meine Podcast-Folgen gehört hat, der weiß, dass ich äh, nach Hause gekommen bin. Ähm, Ach, ja, jetzt muss ich es nochmal sagen, um mich hier von einer Freundin zu verabschieden. Und äh, das waren jetzt harte Wochen hier zu Hause, auch für die komplette Mädelsgemeinschaft. Und deshalb haben wir uns überlegt, ähm, wäre es richtig schön, irgendwie eine tolle Zeit zu haben. Und ich werde jetzt begleitet für drei Wochen in Indonesien. Ich reise also nicht alleine, sondern ich reise mit einer Freundin zusammen. Ja, ja. Wie sieht die Landwirtschaft jetzt in Indonesien eigentlich aus? Was wird da angebaut? Also Indonesien exportiert Produkte wie zum Beispiel Palmöl. Indonesien ist der größte Palmölproduzent. Dann exportiert Indonesien Gewürze, Soja, Kautschuk. Wisst ihr, wisst ihr was Kautschuk ist? Also Kautschuk ist Milchsaft. Sagt man dazu und zwar, ähm, ja, ich würde es dazu so beschreiben, dass man an der Rinde von der Pflanze oder für mich eher ein Baum, <lacht> man sagt aber Kautschukpflanze, sieht aber aus wie ein Baum. Wenn man den anritzt, dann kommt da so Milchsaft raus und das wird verwendet ähm, zur Produktion von Gummi. Also Kautschuk findet man ansonsten auch in Matratzen oder in Schwämme. Es findet sich aber auch in, in Kondomen, in Handschuhen oder Luftballons und ähm, in Reifen. Also Kautschuk wird vielerlei verwendet. Ah, neben Kautschuk wird auch noch Kakao, Tee, Kaffee und Tabak angebaut. Und natürlich vor allem auch Reis. Reis, ähm, also Indonesien ist der drittgrößte Produzent von Reis. Und, ähm, ja, 40 Prozent der Menschen in Indonesien arbeiten in der Landwirtschaft. Das finde ich auch noch eine ganz wichtige Zahl. Genau, und äh, ich hatte ja schon gesagt, Indonesien ist der größte Produzent von Palmöl. Und Palmöl findet ihr natürlich einmal ähm, in, im Essen, aber auch auf der anderen Seite auch in Kosmetikprodukten. Und ähm, ich bin daran mega interessiert, mir mal die Palmölproduktion anzuschauen. Und hoffentlich kann ich euch davon berichten. Also genau, man konnte es schon am letzten Satz raushören. Ich bin gar nicht persönlich auf einer Farm. Ich bin einfach Reisende und möchte während meiner Reise in Indonesien ähm, Stops einlegen, wo ich mir was zur Landwirtschaft anschauen kann, ähm, so dass ich auch wirklich euch was berichten kann. Äh, da interessieren mich natürlich jetzt die, die Palmölproduktion und ähm, auch der Kautschuk und Reis. Das sind so die Sachen, die ich auf jeden Fall mir anschauen möchte und ich hoffe, dass ich euch davon berichten kann. Yes, ich ähm, sehe aber noch viel mehr als nur Indonesien. Nach Indonesien werde ich nach ähm, zu den Philippinen fliegen. Und äh, auf den Philippinen habe ich bereits auch schon eine Farm. Da werde ich also wieder auf einer Farm leben und arbeiten. Äh, nach den Philippinen wird es weitergehen ähm, zu Thailand. Ich werde nach Thailand fliegen, um genauer zu sein, in der Nähe von Phuket oder Phuket. Okay, denke ich mal. Und nach Thailand geht's nach Indien. Ich habe bereits auch alle Flüge schon gebucht, bis auf den letzten nach Indien. Das heißt, es ist also alles wirklich richtig safe. Und ich bin jetzt erstmal die nächsten zwei, drei Monate unterwegs. Es erwartet euch also ziemlich, ziemlich viel hier und äh, ich glaube auch mich <lacht> erwartet ziemlich viel. Ich wollte euch einmal sagen, wie ich das jetzt angegangen bin, denn ähm, ich hatte ja eigentlich vorgehabt, bei einem Startup zu arbeiten in Indonesien und irgendwann bin ich so in mich gegangen und dachte mir so, ey Maya, das ist ein Startup, welches äh, nicht deine Sprache spricht und die sprechen nämlich alle Indonesisch und die haben auch ein anderes Schriftbild und äh, die App ist auch auf Indonesisch und ähm, selbst wenn ich irgendwie da mit Englisch <lacht> mich mit ein paar Leuten unterhalten kann, interessierten mich ja tatsächlich die Farmer und die Farmbesuche und ähm, um den Farmern zu erklären, was man halt macht, muss man halt auch deren Sprache sprechen und ich glaube nicht, dass die mich auf Englisch verstanden hätten. Und grundsätzlich wollte ich ja auch so ein bisschen mal raus aus dem Büro und äh, wenn ich mich schon ins Büro setze, dann muss das auch was sein, wo ich wirklich denke, dass ich sinnvoll bin und äh, ich habe dann für mich selbst beschlossen, dass egal wie doll ich das anstrebe, in diesem Startup angenommen zu werden, ich grundsätzlich äh, letztendlich damit nicht zufrieden sein würde und ich mich da nicht gesehen habe in diesem Startup. Abgesehen davon, dass ich äh, mich dafür entschlossen hatte, dass ich das doch nicht will, habe ich auch einfach keine Antwort bekommen. Es sind einfach super lange Wege, bis äh, da irgendwas ins Rollen kommt. Dann spricht man erst mit dem Co-Founder, dann mit dem Founder, dann wird es da alles nochmal abgesprochen. Und dann muss man eine Bewerbung hinschreiben. Dann kommt nochmal ein Bewerbungsfoto natürlich. Ähm, und sowas alles. Und ich habe halt die Zeit an mir vorbeifliegen sehen und äh, alle meine Versicherungen, alle meine ähm, Reise Verträge, die ich jetzt für meine Reise gemacht habe, die laufen einfach nach einem Jahr ab, deswegen alles, was ich jetzt hier zu Hause bin, ähm, kann ich weniger reisen und ähm, ja, deshalb jetzt diese Lösung mit ähm, der Reise meiner Freundin die ersten drei Wochen, um auch wieder <lacht> irgendwie loszukommen, danach äh, habe ich mich dafür entschlossen, Woofing zu machen ich wollte euch mal fragen, ob ihr wisst, was Woofing ist. Roofing steht nämlich für Willing Workers on Organic Farms und das ist ähm, übersetzt so viel wie Freiwilligenarbeit auf ökologischen Betrieben und äh, da habe ich jetzt eine Mitgliedschaft unterschrieben, das gibt es für jedes einzelne Land, zumindest für die meisten Länder, ich habe jetzt eine Mitgliedschaft für die Philippinen abgeschlossen, für Thailand und für Indien. Da zahlt man einen gewissen Beitrag, das ist immer so zwischen 40 und 60 Euro gewesen und ähm, da legt man sich dann ein Profil an und beschreibt sich, äh, warum man ja, warum man gerne arbeiten möchte und was einen so ausmacht und ich habe mich so geil beschrieben. Ähm, das hätte RTL, Bauersuchtfrau nicht besser beschreiben können, weil irgendwie dachte ich mir so, ey, was schreibe ich denn hier? Das hört sich an wie irgendwie eine Bewerbung auf irgendein Partnership für Landwirte. Ich habe nämlich tatsächlich geschrieben, ich bin eine aufgeschlossene, neugierige und fröhliche Junglandwirtin und Agrarbloggerin. <lacht> und dann beschreibe ich so meinen Werdegang und ähm, am Ende sage ich so, mein Wissen aus der Social-Media-Abteilung nutze ich nun für meinen eigenen Blog und Podcast und ich würde mich sehr freuen, wenn ich von Ihnen lernen darf und über Sie berichten darf. Und dann hatte ich noch zusätzlich, ähm, bei Bewerbung schreibt man ja meistens noch so Interests oder Hobbys und ich wollte jetzt nicht hinschreiben, irgendwie joggen, wandern und weiß ich nicht, ähm, ein Bierchen trinken, sondern ich wollte mein Interessenfeld widerspiegeln. Und deswegen habe ich geschrieben, Image der modernen Landwirtschaft, Food Trends, Verbraucherinteressen, Nachhaltigkeit und start Startups. Und ähm, mit diesem Profil habe ich mich bei Woofing äh, angemeldet und da haben sich dann Farmer bei mir gemeldet. Und das finde ich so ein cooles Prinzip, dass sich dann wirklich welche bei mir gemeldet haben, die mein Profil interessant fanden und sich dachten, okay, die könnte mega gut auf unseren Betrieb passen. Das sind natürlich alles sehr kleinbäuerliche äh, Strukturen. und äh, Oder teilweise sind das auch nur so Communities. In, in, auf den Philippinen bin ich, ja, ich würde sagen, bei so einem Selbstversorgerhof. Äh, ähm, da darf ich zu Gast sein. Und in Thailand bin ich in so einem Öko-Village. Mehr dazu dann zu dem Zeitpunkt. Aber das wäre jetzt schon mal so ein kleiner... Ähm, ja, Vorgeschmack. Genau, und an dieser Stelle versuche ich mal wieder den Podcast zu Ende zu bringen. Ähm, ich bin wirklich mega gespannt, was äh, auf uns alle zukommt, was ich alles auf der Reise erleben werde und zu berichten habe. Ich äh, weiß jetzt schon, dass ähm, die Landwirtschaft da komplett unterschiedlich ist zu der äh, deutschen Landwirtschaft, dass wir einfach schon sehr, sehr viel weiter sind, auch in dem Bereich Tierwohl. Denn ähm, ich vergleiche es ein bisschen mit meiner mit meinem Aufenthalt, den ich mal in Vietnam hatte. Das ist jetzt ist nicht Indonesien, das weiß ich schon, aber es ist im asiatischen Raum. Und äh, dort war ich mal auf einem Markt und bin da so rübergeschlendert. Das war jetzt vor zwei Jahren oder ja doch, 2017. Und da bin ich über so einen Markt gestendert und zwar wunderschön, weil ähm, ja die haben da einfach super frische äh, Gemüsesorten ähm, verkauft und irgendwelche Holzschnitzeleien und Schmuck. Und ähm, manche Vietnamesen haben da auch schon gekocht und es hat einfach wunderbar gut gerochen. Und ich bin über diesen Markt gegangen und stand auf einmal ähm, vor einer Frau, die hatte so einen selbst geflochtenen Eisen, verrosteten Eisenkorb oder Käfig viel mehr Und da waren, also das war so groß wie ja, bei uns so ein Wäschekorb mit Deckel. Und da waren bestimmt sechs oder acht Hühner drin. Und die waren da alle mega eingeengt. Der Kopf hing gefühlt aus diesen, aus diesen einzelnen Löchern raus. Und ähm, es hat auch keiner mehr gegockelt oder irgendein Geräusch von sich, von sich gegeben. Und ich bin da dran vorbeigegangen und dachte so, oh Gott, guck doch mal diese Hühner da diese armen Hühner, wie die hier präsentiert werden und ich hätte da jetzt einfach anhalten können und sagen können, ja, ich hätte gerne so einen Gockel und dann hätten die mir den in die Hand gedrückt und dann wäre ich damit von dannen gegangen, damit ich halt ganz frisch kochen kann und äh, ich wollte davon halt heimlich ein Bild machen, weil ich darauf überhaupt nicht klar kam, wie diese Hühner da in diesem ähm, Käfig eingesperrt waren und habe dann so ganz vorsichtig und unauffällig versucht, mein Handy so zu halten, dass ich halt ein Bild machen kann und äh, weil mir das halt irgendwie unangenehm war vor der Frau. Und dann hat die das gesehen. Dann hat die gesehen, dass ich gerade unauffällig versucht habe, ein Bild zu machen. Und wisst ihr, was die gemacht hat? Die hat mich angelächelt, hat mich hergewunken, hat gesagt, komm her, komm her. Und hat sich dann ganz stolz neben ihre Hühner gesetzt und hat ganz fett in die Kamera gegrinst. Und in dem Moment war ich so perplex, weil mir einfach aufgefallen ist, wie stolz sie in dem Moment auf ihr Produkt Hühnerfleisch gerade ist und dass sie das selbst irgendwie aufgezogen hat und dass sie damit ihr Geld verdient und dass sie das jetzt gerade verkauft und dass sie da ähm, ja das bis dahin irgendwie hingekriegt hat und äh, ihr war Tierwohl halt wurscht. Also das hatte sie überhaupt nicht im Kopf, dass ich jetzt gerade davon Bild mache, weil ich einfach schockiert bin, wie diese Hühner da gehalten werden. Ähm, sondern sie war einfach nur stolz, dass sie was zu verkaufen hatte und dass sie davon leben kann und äh, war auf ihre Ware stolz. Und das ist jetzt mal ein Beispiel, ähm, was mich was mir zeigt, dass ich glaube, in Indonesien wird es nicht großartig anders sein. Ähm, dass ich da einfach noch viel, viel sehen werde. Ich hoffe, ihr seid gespannt. So, kommen wir zu unserem letzten Ritual. Und zwar, äh, ich wünsche mir immer was. Und äh, dieses Mal habt ihr mich dazu sozusagen angestoßen? Denn ich habe diese ganzen lieben Nachrichten bekommen und ich bin dann so der Typ Mensch. Ich denke mir dann immer so, oh Gott, naja, das ist so eine liebe Nachricht, dafür musst du dir echt Zeit nehmen. Das kannst du jetzt hier nicht mal eben so mit äh, cool, danke, antworten, sondern da muss ein bisschen mehr kommen und Deshalb passiert es mir meistens, dass ich diesen lieben Nachrichten immer erst super spät antworte, weil dieser Zeitpunkt, dass ich mich wirklich hinsetze und mir so denke, okay, jetzt antwortest du, äh, der kommt dann immer mega spät und das ist mir immer super unangenehm. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern ich finde es sind so viele Barrieren, jemanden aus freien Stücken was Nettes zu schreiben. Also erstmal musst du ja den Gedanken haben, dann musst du auch noch wirklich dein Handy rausholen, die Nachricht formulieren und es abschicken. Ich bin vielleicht der Typ und ich denke mir so, boah, der kann man eigentlich echt mal sagen, dass die irgendwas cool macht oder dass der irgendwas cool macht. Ich, ich schreibe das dann aber irgendwie trotzdem nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wieso schreibst du sowas eigentlich nicht? Es gibt so viele Menschen, die dich inspirieren und die du gut findest und die das bestimmt nicht oft hören oder ähm, denen das bestimmt gut tun würde, das zu sagen. Und deshalb ähm, ja, habe ich mich <lacht> selbst... Äh, dazu überredet, äh, jemanden was, aus freien Stücken was Liebes zu schreiben, was Nettes zu schreiben und mich für eine Sache zu bedanken oder, äh, ja, liebe Worte zu finden. Und es äh, klingt jetzt vielleicht banal, aber das war an dem Tag, als ich das so im Kopf hatte, einfach äh, präsent und es ist mir passiert, deswegen <lacht> ist es genau die Person geworden. Und zwar, ich war noch in Wedding, in Berlin und ich wohne über einem Speti. Und in meiner kompletten Berlinzeit bin ich zu jeder Tageszeit in diesen Späti reingepurzelt. Also was bin ich da oft nach irgendwelchen langen Arbeitstagen oder nach irgendwelchen Weihnachtsfeiern da in diesen Späti reingepurzelt und habe ihn aus meinem Leben erzählt. Und äh, er hat mir auch aus seinem. Ja, und dieser Späti-Mitarbeiter, der wurde jetzt gekündigt. Und er war einfach nicht mehr da. Und es ist mir nach zwei Wochen irgendwann aufgefallen, dass der da nicht mehr drinsteht. Und ähm, dahinter der Theke steht. Und dann dachte ich mir so, oh, du musst ihm jetzt nochmal mal sagen, dass er wirklich der, der beste Spedityp typ war, den es gibt. Und nur weil ihr mir so liebe Nachrichten geschrieben habt, habe ich diesen Bengel ähm, eine Nachricht geschrieben und meinte, bevor es dir niemand gesagt hat, du warst übrigens der beste Spedityp den es gibt. <lacht> ja, und damit sind wir auch am Ende. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt immer Doppelwidmungen. Ähm, diese Folge widme ich den Personen, die mir versucht haben, im asiatischen Raum irgendwas zu ermöglichen. Angefangen mit Max Richter, dem besten Freund von meinem Bruder, der selbst im grünen Start-up-Bereich unterwegs ist, hat mir einen Kontakt gegeben in Indonesien und dieserjenige heißt äh, Mujab und mit Mujab hatte ich ganz viel Kontakt, der hat sich da mit Leuten für mich getroffen, der hat versucht, mich vorzustellen, der hat versucht, äh, für mich ein gutes Wort einzulegen und äh, deshalb widme ich diesen Podcast Max Richter, Mujab und natürlich meiner Sina. Ähm Schiss, liebe Leute, wir hören uns, wenn ich ähm, in Indonesien bin. Hier a Little Song, I wrote. You might want to sing it, not for not. Don't worry. To be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it. Double don't worry Be happy.